0: Du hører en podcast fra NRK P2. Et lite hjerte dunker. Du ser det klart på skjermen, og der to føtter og to armer. Nå skal jordmor smile og si så fint, alt er normalt. Men så gjør hun ikke det. Hun sier at noe er galt med barnet i magen. Hvert år fødes 3000 barn i Norge med misdannelser, avvik. Noen så uvanlig at legen ikke vet hva de skal si til foreldrene. Ja, I dag skal det handle om å få en dårlig beskjed- en skikkelig dårlig beskjed. Ja, ekko denne fredagen er i gang. Jeg heter Mona Myklebust. Bli med! Sommeren 2010 ventet Victoria Vilden og Olav Ness sitt andre barn. De gledet seg, la planer for fremtiden og for hvordan det skulle bli å være en familie på fire. Men på ultralyt undersøkelse tre måneder før termin så oppdager legene at noe er galt. På babyens hals er det fullt av kuler eller klumper. En sjelden diagnose viser det seg. Hvordan takler foreldrene at det som skulle være lykke plutselig blir snudd til ulykkelige omstendigheter? Det er en liten dyrevise som du nå får
1: høre om i Afrika og at de har å gjøre. Oi, oi, oi. Åh <trykker> oh ja, oj oh ja.
0: Åh <trykker> i avsvina på allt i par och öra.
1: Helt i bilelsen så puttade jag dem runt pinnen i öra så la 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 la. Jag hoppade det går veck. Och så sa jag till där första dagen att jag ville inte snacka med någon om det där.
2: Mm.
1: Og da kranglet vi?
2: Ja, da kranglet, kranglet vi. Um, men jeg, jeg forsto vel ikke det. Jeg forsto ikke hvorfor ikke det. det, det jeg, bare, jeg skjønte det rett og slett ikke. Um.
1: Hvorfor skjønte du ikke at jeg ikke ville snakke om det, fordi jeg håpet at det bare ble borte?
2: Det <laughs> Men det blir jo ikke borte, selv om man stikker fingrene i hjørnet. Det er jo det, er, det er når du tar dem ut igjen. Du, du...
1: Jeg vet ikke, jeg synes det var veldig vanskelig at hun ikke var helt som alle andre, liksom. Mm -hmm. At hun ikke var det man kaller velskapt, og det man ser på som en...
2: Jeg synes vel kanskje det var vanskelig i seg selv, men, men jeg synes ikke det var noe vanskelig i forhold til, til andre.
1: Jeg vet ikke hvordan det er logisk å forklare det. Jeg bare synes det var vanskelig å snakke om også. Og ja, for, forbinder
2: jeg... du det da med en slags skam på noen måte? Eller noe sånt, eller ja, det, litt. Barna er ikke velskapt?
1: Ja, jeg det. Selv om vet at det er irrasjonelt Jo, jeg vet jo det Jeg vet jo det, at det, at det er, at Jeg vet jo det, og legen har fortalt meg Nei, det er ikke noe du har gjort eller, For jeg lurte jo på det ja, ja, Men, men, men ja, ja, jeg følte det som en slags skam Og så følte jeg det er veldig vanskelig Kanskje for det verste De dagene der Var at jeg klarte ikke å snakke om det Uten å gråta Og det følte jeg ikke komfortabel med Å begynne å gråte foran broren og faren din Etterslutt jeg vil ikke gråte foran hvem som helst heller, og det synes har var... Ja. Det var mange drømmer og forestillinger om barn nummer 2 som døde den dagen på ultralydbenken. Dette barnet ville ikke bare by på våkenetter etterfullt av kaffelatte og trilleturer for å ri ammetåken av. Det ville ikke bli så enkelt eller så slitsomt. Det ville bli annerledes. Og det var ingen som kunne gi meg råd. Det var ingen som kunne si at dette ville gå bra. Men likevel var det mange som sa nettopp det. De som ikke bare så på mig med et stivt blikk da jeg endelig klarte å fortelle det uten å gråte. Det vil gå bra med dere også, fortalte de meg. Det er utrolig hva legene klarer å fikse i dag. Hvordan vet du det, tenkte jeg. Legene vet ikke, vi vet ikke. Hvordan vet du det? Men jeg sa aldri noe. Jeg antar at det, det var deres forsøk på å trøste. Å ha noe å si. Og det er egentlig helt greit. For hva sier man egentlig? Det er ingen som forventer at du er i ulykkelige omstendigheter når du venter barnet. Ola for eviger de første minuttene av livhennes på videokamera vårt. Sakte slipper angsten for det som kunne gå så galt taket og lykkerusen siger inn over oss. Hun er her, hun puster selv og hun er nydelig. Masser med tårer, bondette. Lange fingre. Og det er ti av dem. Og ti här Og så slår det oss. Det hadde vi ikke tenkt på.
2: Velkommen, lille venn. Velkommen.
1: Vi hadde ikke tenkt på hvordan hun ville være. Hvordan hun ville se ut. Hvem hun ville ligne på. Vi har fått ett barn som sånn helt plutselig så overraskende samtidig så selvfølgelig Nå kan du gå igjen. Ja. Ja, så vad gjorde vi da hun ble født? Vi tog et bilde, tett nok på ansiktet, slik at klumpen ikke var synlig, og så skrev vi. Signe Andrea ble født i dag, og hun skrek da hun ble født. Er du mammas lille søte jente? Ja. Kan du kose mamma? Måååå. Mm. Wow. Og når jeg ser på henne nå, så undrer jeg, hva når hun blir større? Hvordan vil hun
0: takle å være annerledes? Ja Dette var utdrag fra radiodokumentaren i ulykkelige omständigheter som er laget av Victoria Vilden. Og du kan høre hele historien på P2 i morgen på lørdag. I dag her i Ekko så lurer vi rett og slett på hvordan foreldre takler det å få beskjed om at det er noe galt med barnet de venter. Velkommen til deg Anne Kåsen, du er jordmor og forsker ved Rikshospitalet. Og vi hører Victoria, hun har hatt mange bekymringer de siste 2 årene helt fra hun fikk høre det aller første gang på ultralyd i 6. måned på sykehuset. Og hun var fortvilet og hun orkete ikke å snakke om det og vi hører til om at hun følte skam for at barnet hennes ikke var velskapt. Hvor vanlig er det?
3: Jeg tror det er veldig vanlig. Jeg tror det er sånn mange føler. Jeg tror når de får en sånn beskjed, enten det er tidlig eller sent i svangerskapet, så tror jeg de føler en form for kaos. Jeg tror de blir veldig stresset. De ønsker svar på masse som de kanskje ikke kan få svar på på en god stund. Og jeg tror nok det med skam ikke er ukjent for mange. Jeg tror kanskje ikke de klarer å sette helt sånt ord på det. Men det er nok en sånn blandet følelse at de ønsker å dele det med andre. Noen deler masse med mange og har veldig behov for å prate om det og føler trøst i det. Og andre er mer tilbakeholdende, så jeg tror det er et vitt spekter av reaksjoner.
0: Ja, selv om dere rundt bordet her ikke kjenner Victoria, så, så ble vi ble alle litt blonke i når vi hørte mm. det.. Mm. Ja. Det gjør inntrykk. Men du jobber med et forskningsprosjekt som heter SOFUS. Stressopplevelse hos foreldre ved ultralydundersøkelse. I svangerskapet står det i bokstaven i SOFUS for. Og det undersøker rett og slett hvordan mødre og fjedre takler å få en sånn dårlig beskjed. Det er noe galt med barnet de venter. Hva er det som skjer med foreldre når de får en sånn beskjed?
3: Nei, som jeg sa, de er jo i en form for kaostilstand i starten. Veldig stresset, og det er veldig... Oftes når mennesker får tøffe beskjed som treffer dem veldig, og det er klart det gjør det når du får høre at det er noe med et foster som du bærer i maven, så, så tror jeg at det er en sånn, ofte en tolsidig ting. Det ene er det at de husker det brenner seg inn, hvem som sier noe, hvordan det blir sagt, lys i rommet, kanskje et bilde på veggen, sånne ting husker de krystallklart. Og så er det andre ting man kan informere om som bare virker som det går inn det ene øret og ut det andre. Så det er litt sånn pussy som jeg tror er veldig menneskelig at man er i en sånn tilstand når man får en tøff beskjed. Men jeg tror altså det jeg har målt, da, jeg har målt stressreaksjoner ved hjelp av spørreskjemaer, som er brukte spørreskjemaer, så vi vet at de måler det vi ønsker at de skal måle. Og det har gjort flere ganger i løpet av svangerskapet og etterfødsel. Men jeg har bare analysert det første spørreskjemaet jeg har brukt, altså de som er eh, registrert like etter at mor og far har fått vite om avviket i fostret.
0: Altså de er hos deg eller hos jordmor, og så får de denne dårlige beskjeden, som man får, får lov til å kalle det, at det er noe galt. Ja. Eh, hva annet enn... Eh, disse bildene og dette stresset, er det man opplever? Hvilke andre fysiske eller psykiske reaksjoner får man?
3: Det er jo sånn, de, de får reaktioner som når man er veldig stresset. Altså de sover dårlig, de føler at det kommer tilbake, her, at de får vite om det med fostere. Det trenger seg, altså det liksom overkjører alt annet man tänker på eller foretar seg i hverdagen, så liksom kommer dette her med, med tilstanden til barnet man venter, det liksom overgår alt annet, så det trenger seg på hele tiden. Enten man prøver å sove eller er våken eller skal på jobb, eller hva man skal, så, så gjør det det.
0: Hvor, hvorfor ønsker dere å, å finne mer ut av dette, altså hvordan
3: mor og far takler eh, dette? Altså nesten alle gravide i Norge, over ja, 99 prosent av de gravide i Norge er til ultralyd en eller annen gang i løpet av svangerskapet. De fleste, i hvert fall til den rutineultralyden i cirka uke 18 i svangerskapet. Og vi avdekker avvik, strukturelle avvik ved fosteret når de er til ultralyd. Ikke mange, men vi finner omtrent halvparten av de som viser seg at har noe ved fødselen, de finner vi i svangerskapet. Og så var det en lege på, som nå er på Ullevål, en barnelege, en barnekirurg som heter Hans Skari, som publiserte for noen år siden et arbeid hvor han så på, han målte dette her etter fødsel, og så viste det seg at de som hadde fått vite om et avvik hos fosteret i løpet av svangerskapet, de hadde høyere stressnivå etter fødsel enn de foreldrene som fikk vite om et tilsvarende avvik ved fødselen. Så tenkte jeg at dette her må vi bare ta fattig og finne mer ut av når ultralyd bruker så mye, og om man finner avvik, så må vi i ivareta disse foreldrene best mulig, og da må vi ha mer kunnskap om vad som skjer. Ja, er det sånn
0: da at man blir mer stresset, for eksempel jo mer alvorlig eh, diagnose eller vad som er galt med barna, er det... Finner dere ulike etter det?
3: Ja, mine data viser at det som har innvirkning på morstress i den akutte fasen etter at hun har fått vite at det er noe med i det er hvor alvorlig avvike er, og så er det hvor sikker diagnosen er. Altså hvis ikke er, alle ting er helt avklart, så fremmer det høyere stressnivå. Og så viser det seg at hvor langt de er i svangerskapet, at jo lengre ut i svangerskapet de er når de får vite om avvike, desto mer stresset blir de.
0: Men er det farlig for mor, eller både
3: mor og barn, at man blir kjempestresset og redd? Det vet vi ikke nok om enda. Det, jeg tror nok ikke det er det for mor. Jeg tror nok mor står den av. Vi har ikke nok kunskap om dette her når det gjelder foster enda. Men så langt vi har sett, så langt så har vi ikke avdekket noe. Men dette her holder vi på å analysere videre fremover. For det er vel mange som
0: tänker som så at hvis barnet har en sykdom eller ett syndrom som man ikke kan gjøre noen ting med så lenge det er inne i mors mage, så skulle man kanskje helst
3: latt være å vite det i flere måneder i svangerskapet? Ja, kanskje. Men da er det noe sånn at folk er til ultralyd, og da får man vite, og da, da må mor og far selvfølgelig få vite det man finner på ultralyd. Det, det går ikke an at helsepersonell vet noe som de ikke ska få del i. Er det sånn så... at dere må informere om det dere ser? Ja, det må vi.
0: Men du, er lurer på hvordan er det for de som er jordmødre, som er i hvert fall de som gir denne beskjeden alle første gangen, eh, hvordan er det å fortelle foreldre om at ikke alt er som det skal være? Hva sier du?
3: Jeg er jordmor, så jeg har jo ikke noe sånn si, diagnostisk jobb som en lege har. Jeg vil si sånn at nå ser jeg på hode det er litt vanskelig å få gode bilder, altså jeg vil gå litt forsiktig frem og si litt sånn, forsiktig att her er det ett eller annet som ikke stemmer. Og så skal man jo prøve få dem videre i systemet, altså få dem till en lege, få dem till fostermedisinsenter så raskt som mulig, så at man får avkreftet eller bekreftet de funnene man har gjort, och at de slipper å gå i ett sånt vakuum, som jag tror de gjør hvis de får vite at det er noe og ikke har fått avklaret mest mulig av Så jeg tror det er ganske viktig att det foregår ganske raskt, att de kommer videre.
0: Hvordan synes du selv, som jordmor, har du sikkert vært med på det flere ganger, å gi denne type beskjed?
3: Det er jo ikke noe hyggelig, selvfølgelig, men jeg tror det er veldig viktig at man gjør en god jobb når man skal formidle sånne beskjed. Og jeg tror det er mange ting man bør tenke over. Selvfølgelig hvordan man gjør det, og man olegger sig. Og at det selvfølgelig skal være riktig og ordentlig det man formidler. Men jeg tror det er ganske vesentlig å tenke på at man har ro i situasjonen, at ikke man ikke blir avbrutt når man skal formidle sånne beskjed, og at man også tenker på hvem som bør være til stede. Jeg synes det er veldig viktig at det parre som venter barn får vært i stedet begge to, at man virkelig tilstribler det når man skal gi sånne opplysninger og informasjon som selvfølgelig vedrører hele familien, så synes jeg det er viktig at man tenker på sånn, legger til rette for at det skal være på plass. Jeg vet at et stikkord som mange
0: foreldre er opptatt av, stikkordet er informasjon. Tonje Gunnarsen, du er forsker ved NOVA, og du har tatt din doktorgrad nå i høst på hvordan det er å være foreldre til barn med sjeldne diagnoser. Behovet for informasjon, hvordan er det?
4: Når det er en sjeldne diagnose, så har foreldrene selv ofte ikke noe kunskap om vad det handler om.
0: Får de ikke vite det er legen sin da?
4: Eh, noen ganger, hvis det er litt uklart, så har jo ikke legen så veldig mye å fortelle og hvis de får konstatert en diagnose, så er det ofte at legene ikke vet så veldig mye om det. Så da har de ikke så veldig mye å fortelle til foreldrene
0: jeg må innrømme at da jeg hørte om Victorias barn, som vi har hørt om her, som har en sjelden misdannelse, så gikk jeg rätt på internet. og googlet det for å prøve å finne ut hva, hvordan er dette er, hvordan ser det ut, hvordan arter det sig? Og det er jeg ganske sikker på mange gjør. Hva vet vi om det om foreldres forhold til den informasjonen de bare syns de må finne uta. av?
4: Veldig mange foreldre vil jo gå på Google. Noen får jo informasjon fra leger og og er tilfreds med det, men veldig mange søker jo mer informasjon, og da vil de gå og google med mindre. De får beskjed om at det er et spesielt sted de kan gå og lete etter informasjon. Hvis de ikke har fått en diagnose, vil de begynne å plotte inn symptomer som barna har, for å prøve å finne ut hva det er på egen hånd. Eller hvis de har en diagnose, så vil de jo slå in den, og så prøve å lese seg opp.
0: Men, men du har sett faktisk nærmere på hvor mange som er fornøyd med den informasjonen de får. Er folk flest fornøyd med disse foreldrene med den informasjonen de får på sykehuset fra legene?
4: Eh, ja, jeg har gjort en større spørreundersøkelse bland foreldre på Frambu, eh, og der eh, er det cirka halvparten som var fornøyd med den, eller 40 prosent som var fornøyd med den informasjonen de fikk fra lege. Men uavhengig om de er fornøyde eller ikke, så går de på internet og leter etter mer information enn det de får.
0: Victoria, som vi hørte om her, fortalte at hun ble advart av sin fastlege om å gå hjem og lete på nettet. Hva synes du om det?
4: Ja, det, jo, det, kan være, det kan jo være fornuftig det, kanske hvis legen har gitt foreldrene god informasjon og foreldrene har fått lov til å spørre, og legen har kunnet svare dem, så kan jo det være en idé å gjøre, i hvert fall til at foreldrene har roet seg ned. Noen av de foreldrene jeg har snakket med har jo fått en beskjeden, og synes det var godt, og er glad for at legen sa at de skulle vente. Men majoriteten opplever du ikke sånn. For det første så får de jo ikke den informasjonen de trenger, synes de, av legen og har behov for mer informasjon, og da går de og leter på internett. Og så er det jo det å lete i en situasjon hvor du får vite at barnet ditt feiler et eller annet som, som ikke du vet hva er, og legene har lite kunnskap om det, så skaper det i seg selv usikkerhet. Så da vil jo foreldre gå ut og prøve å finne mest mulig informasjon. Og så er det jo det også at det å lete på informasjon i seg selv kan oppleves som tilfredsstillende av foreldre, når de, for å gjøre noe for barnet sitt. Altså, står, hva skal jeg gjøre? Er det, jeg kan, er det jeg kan gjøre? Og at de da, det er en aktivitet de kan holde på med. Så de gjør noe for barnet sitt når de leter etter informasjon.
0: Tanja Gunnarsen, du har også intervjuet 11 foreldre eh, om hvordan de takler livet mm. med, med et barn som har en sjelden diagnose. Går det an si hva det er de strever mest med? For du har jo sett på livet Efter att barnet blev född och vardagen starter. vad er det man strever mest med?
4: Det börjar och vill vite mest möjligt fakta och information om vad som feiler barnet, vad er det nu att göra här finns det några mediciner, var kan ni hänmäna mig? Och så ändrar det sig Etterhvert. Sånn som i den reportasjen som vi hørte her da, først dette veldig stresset Victoria hadde i forhold til barnet, og alt hun innbildte sig, og så kommer jo barnet og er der, og da er jo det et menneske som hun aktiv forholder sig til. Og da er det jo situasjonen en annen. Og da forholder du deg til det lille barnet som er ditt, og da kan du være fryktelig vanskelig å se på bilder for eksempel av barn med syndromer og som kanskje ser litt annerledes ut og på ulike måter forholder sig til en fremtid da, som er veldig uviss. Så i begynnelsen så vil de nok primært forholde sig til sitt barn og det som er håndterbart. Og så vil det for min påstander... Det jeg tenker er jo at de vi ta mer og mer innover seg av mulige konsekvenser av barnets tilstand etter som de selv er i stand til å ta det inover sig. Så det tänker jeg også når leger advar foreldre mot å gå på internet så undervurderer de nok også foreldres evne til å selv sette grenser vad de har behov for. Mange i hvert fall
0: snøre med deg Anna Kosen som jordmor. Altså dere bruker ultralyd for å se hvordan barn i magen har det. Og da kan dere fortelle om de visuelle avvikene. Kan du si litt om hva slags misdannelser er det dere kan se
3: på ultralyd? Det er mange mange forskjellige. Det er jo altså, det er jo en kropp til dette fostret som det er en kropp til voksne mennesker og den kan bli syk og ja, være anledes også i fosterlivet, og stort sett alt kan slå krøll på sig for å si det sånn. I løpet av fosterlivet så kan det det, selv om det er veldig sjelden. Så det kan være ryggmarksbrokk, eller det kan være noe hjertefeil, det kan være innsnevring på tarmer, det kan være noe ändring i blodsystemet. Ja, det kan være, veldig, kan være avvike i armer og ben. Men jeg hørte tallet 3000,
0: barn fødes med et eller annet type misdannelse, eller i
3: hvert fall rundt 4-5 av alle født i Norge hvert år, mm. høres veldig mye ut. Ja, men du kan si det er jo veldig mye av dette her som kanskje ikke betyr så fryktelig mye for ett livsløp, og, og noe av det kan man korrigere og kan føre til lange gode liv. Så det er ikke alt som er like dramatisk av disse prosentene som er nevnt der. Har det vært stabilt eh, over ja, det, tid? Ja, det tror jeg faktisk er ganske stabilt i de fleste kulturer og, over tid.
0: Victoria, som vi, som vi hører om i dag, og mannen hennes Olav, de måtte reise hjem uten å få vite konkret hva det var som var galt første gangen de fikk et nyss om at det her var ikke alt som det skulle være. Hvordan er det å måtte reise hjem uten å ha fått den beskjeden?
3: Det tror jeg er veldig tøft. Jeg tror det at man sier, A, altså sier at det er noe som ikke stemmer, noe som rimer, og så måtte vente på videre oppfølging, det tror jeg er veldig vondt, og det bør man egentlig ikke utsettes for. Jeg tror at der bør det være ganske fort gang, at har man fått høre noe, så bør man gå videre i systemet. Når det er sagt, så, så betyr ikke det at man kan avklare en hver misstandelse, som Tony var inne på her, så er det en del ting som man kanskje ikke får svar på for etter barn er født og ting som man kanske må vente enda lenger enn det også. Det kan være syndromer, det kan være ting man ikke har oversikt over. Så noen ganger så kan man ikke få en klar diagnose før det er gått en god tid.
0: Jeg tenkte vi skulle møte Victoria, mammenes Olav, igjen. Jenta deres, Signe, hun er nå i dag cirka to og et halvt år gammel, hun har flere sykehusopphold bak sig, operasjoner og behandlinger, og det kan også bli en god del flere i årene fremover. Og i hverdagen så er det også bekymringer, både store og små. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men hvis du ser henne i
1: speilet, så ser du veldig godt at hun er litt sånn på den ene siden, litt høyere panne, litt lavere panne på den andre siden, og litt sånn rundere i ansiktet. Og nå får du sånn overbærende blikk på mig som man... Men det er jo ja, viktig da, hun er jente, hun kommer til å, Ja, trekk, jeg, er helt,
2: jeg er helt enig at det er viktig, men jeg bare jeg ser det ikke. Jeg synes jo ikke hun ser skjev ut i det hele tatt. Eller det er så viktig ikke på den ene siden av panna. Har, hun kommer til å håret sitt over der. Det,
1: hun kommer til å ha det i hestehalet, og da vil hun synes. Ja, ja, da... Ta. Og det synes nå Når hun har liksom lugget ned også, Så ser du at hun har flater på den ene siden
2: Ja, men jeg synes det her blir veldig lite altså, det, er, det er folk som kan Det finnes verre ting i livet Og ikke kunne gå med hester alle.
1: Jo, jeg er for så vidt enig Men de aller fleste mennesker er omtrent Symmetriske i ansiktet det Nei, det finnes mange sånn... folk som er Jeg synes du tar veldig lett på
2: det. Ja, jeg synes at du overdriver noe enormt.
1: Noen ganger så føler jeg meg helt nevrotisk som tenker så mye på den skjeve pannen. Men jeg vil jo bare at du ikke skal se annerledes ut. Og at ikke andre barn skal si som en
0: venninne av Ingrid gjorde for litt siden. Hva er det med singene? Ja, mamma Victoria deler sine tanker med oss her i Eko, alle dere som hører på. I Eko i dag så prøver vi altså å finne ut hvordan foreldre takler å få et barn som ikke er som andre barn. Og Tonje Gunnarsen, du har forsket ved NOVA. Dette blir tungt for familien, stakkars, nå ryker hele ekteskapet. Har vi lett for å si, jeg tror i hvert fall mange tenker sånn, men er det riktig at mange foreldre til funksjonshemmede barn eller barn med sjeldne syndromer, at de får det for tøft, og så skiller de seg? Nei,
4: det er jeg så glad å kunne fortelle at det er en myte. Det er en myte? Det, ja. En undersøkelse fra Tøssebro og Lundeby i 2007. Dere studier viser at skilsmissefrekvensen er litt lavere blant barn, foreldre til barn med funksjonshemminger.
0: Ja, jordmor Anne Kåsen, vi hører her mamma og pappa til Signe være ganske uenige om hva som er viktig, hestehalet eller ikke hestehalet. Forskningsprosjektet som du har vært med på fant også at det er forskjell på hvordan menn og kvinner takler en sånn vanskelig situasjon, og hvordan man reagerer bare på å få den beskjeden om at noe er galt. Hva var det dere fant
3: ut som går an å si om forskjell på mann og kvinne? Det er også målt i den akutte fasen like etter de har fått vite om avvike til fostere. Og da ser vi at menn skårer lavere enn kvinner på disse stressmålene vi har målt. Da. Men det er ikke sikkert at de er mindre stresset, egentlig, men det kan være at det gir seg litt annet utslag. Blant annet er det noen av de spørreskjemaene vi har brukt for det er om de gråter ofte. Og det er ikke sikkert at menn gjør i samme grad som kvinner, selv om de kanskje inni sig har det like vanskelig som det kvinner har. Så du tror at menn og kvinner kanskje er
0: like bekymret,
3: men at det tror, arter seg på forskjellige ja, måter? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror kanskje menn har litt andre kanaler å få det ut på enn det kvinner har. Og, og det gjør at det blir litt forskjell når man bruker sånne skjema som er like på begge to. Det er ikke forsket så mye på
0: hvordan foreldre takler å få beskjed om at det er noe galt med barnet deres. Hvorfor er det ikke det, tror du? Når
3: det skjer flere hundre, kanskje flere tusen ganger i året? Nei, vet ikke. Det er veldig rart. Jeg, da vi satte i gang dette prosjektet så måtte vi gjennom etisk kommitté flere ganger for å få lov å gjøre det fordi de mente at det ja, var litt skummelt det der å skulle kontakte foreldre i en så sårbar fase som de selvfølgelig er i. Men vår erfaring etter at vi har gjort dette her, og hatt med veldig mange par å gjøre, så, så er det det at de synes det er godt å møte noen, godt at noen setter fokus på dette her, og syns det er all right å kunne bidra til større kunnskap på området. Så vi har egentlig fått positive tilbakemeldinger på Sofus-prosjektet. Ja, Victoria som opplevde å få en slik beskjed, hun
0: forteller at ingen spurte henne om hun trengte noe hjelp etter at hun fikk beskjeden. Ingen spurte hvordan hun hadde det. Gjør dere virkelig ikke det?
3: Det håper jeg at vi gjør. Det håper jeg virkelig. Og reglene er jo at vi tar de inn igjen. Altså da, da snakker jeg ikke nødvendigvis om, om denne rutinekontrollen som jordmødre gjør, men altså når de er videre til fostermedisinsenter eller til en lege som får ansvaret for de videre, så, så er det klart at man følger opp, og da vil man også ta den biten med de har det og hvordan de lever gjennom svangerskapet med dette her.
0: Men konkret, hvordan kan dere bruke resultatene fra, fra SOFUS-prosjektet videre? For jeg
3: regner med at dere ikke bara er ute etter å men at det kanske vi bruke det til noe? Ja, jeg tänker at når vi har kartlagt hvordan foreldrene har det, så er det mye lettere å kunne lage inn intervensjon eller stille opp med noe som kan gjøre at de får det bedre. Det er målet vårt.
0: La vi det være siste ordet. Og for dere som har lyst til å høre radiodokumentaren i ulykkelige omstendigheter, som er lagt av Victoria Vildens, kan du høre den her på NRK P2. Det er i morgen, lørdag, klokka 10, eller du kan høre den på søndag, klokka 21. Du kan også laste den ned som podcast. Og hvis du vil lese mer om tema, så har du også en mulighet på nrk.no-radiodokumentaren. Takk for at dere kom hit i studio, jordmor og forsker Anne Kåsen, og Tonje Gunnarsen, som er forsker skriver Nova. Takk for at dere kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.